0: Dios les bendiga en esta preciosa mañana del Señor. Aquí la Pastora Beatriz Rivera en el espacio de Palabra de Vida. Estamos amén. El Señor, después de un tiempo fuera de las eh, emisoras, <coughs> regresando en el día de hoy. Amén. Para traerles a ustedes esta palabra. Amén de parte del Señor. Reciban un saludo hermoso y cariñoso de mi amado esposo, mi pastor el reverendo doctor José Rivera y la iglesia de Dios Pentecostal Amén, impacto de restauración aquí en la ciudad de Bradenton en el estado de la Florida bendito nombre del Señor Aleluya, un saludo caluroso a cada uno de ustedes Les esperamos que hayan pasado una bonita Navidad y que tengan un próspero año 2022 vamos a orar, Padre gracias te damos por tus bondades por tus misericordias por tu amor por tus maravillas sabemos que eres fiel y sabemos que eres real. Pero sobre todas las cosas sabemos, Señor, que a los que a ti te aman, todas las cosas obran a bien. Que en tu poderío, Señor, y en tu majestad, Señor, hemos encontrado la paz, Señor, el gozo y la alegría que tanto hemos buscado. Sabiendo que tu trabajo, Señor Padre amado, nunca termina. Y que mientras nosotros tengamos la vida, Señor, y la fuerza, podamos trabajar mientras el día dure, Señor. Te pedimos, Señor, Padre amado, por todos aquellos que están quebrantados de salud, Señor, Padre amado, incluyéndome a mí, Dios mío, te pido que tú toques nuestros cuerpos, que pongas fuerza y sanes, Señor, Padre amado, Dios mío, que tú puedas hacer la obra según tu espíritu en nosotros, conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén, Gloria a Jesús. Amén, Gloria a Jesús. Estamos, amén, eh, <coughs> recuperándonos un poquito en la salud todavía, pero queríamos cumplir, amén, con este espacio. Y no voy a ser muy extensa, amén, Gloria al Señor. Quiero ser breve, amén, pero quería cumplir con ustedes en esta mañana. Vamos a la palabra, capítulo 8, el libro de Romanos, bendito nombre de Jesús. Versículos 18 en adelante. Dice la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en la esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles hacer o sea, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a esos también llamó y a los que llamó a esto justificó y a los que justificó a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, el Señor añada bendición a esta palabra, gloria a Jesús, aleluya. Quiero en esta mañana hablarles bajo el tema, amén, sueltado. Cuando venimos a, a mirar, amén, nuestra trayectoria, bendito nombre del Señor, desde el 2020, eh, hemos estado, amén, lo del Señor, siendo azotado por una pandemia global eh, que nos ha quitado, amén, seres queridos que hemos perdido amigos, hemos perdido hermanos, hemos perdido, amén, gloria del Señor, eh, abuelitas, abuelitos, tíos, primos, hemos perdido mucho. Pero no hemos perdido nuestra fe, y no hemos perdido nuestro enfoque y no hemos perdido, amén, el Señor, el querer servirle a Dios con devoción y con alegría. Llegamos al 2021 y dijimos, amén, vamos a, a dejar atrás el 2020, pero el 2020 nos siguió al 2021. Y bueno, en el 2021 hemos también perdido muchos seres que queremos, amén, y amamos. La capacidad de nosotros de poder soltar las cosas depende en de la disposición que tengamos en nuestros corazones para poder lograrlo. En la pesca, el pez tiene que tener la cantidad correcta, en peso y en medida. Si no las tiene, el pescador debe soltarlo a las aguas, pese el trabajo que pasó para agarrarlo. Si no tiene la medida, debe regresarlo a las aguas. Soltar cosas en nuestras vidas es necesario cuando entramos en los diferentes procesos. Soltar cosas que nos distraen en el camino. Soltar esas cosas que te están separando de Dios. Soltar esas cosas amén, que detienen tu crecimiento espiritual. Eh, es difícil amén, despojarnos. Por eso es que la Biblia dice, el pues, Señor, despojémonos del viejo hombre que nos asedia. Amén. Y corramos. Amén. Aleluya. La carrera. Bendito nombre del Señor, despojémonos de aquello que, nos, que no nos deja, bendito nombre del Señor, estar a cuentas con Dios. Eh, en este, eh, eh, ya terminando el año, bendito nombre del Señor, debemos ponernos a cuentas con Dios. Debemos, amén, mirar la trayectoria y ver, gloria al Señor, aleluya, que para el 2022 hay cosas que no nos podemos llevar. Hay cosas que tenemos que dejar en el camino y hay cosas que tenemos que soltarlas desde un momento a otro porque el Señor, aleluya, esas son las cosas que nos pueden detener de llegar a la meta. ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde quieres llegar? Todos queremos llegar al cielo y todos tenemos la meta de ver a Dios un día, pero si hay cosas en tu vida que están deteniendo tu crecimiento, no podemos llegar. Amén. Con manos libres y vacías delante del Señor. Gloria al nombre del Señor. En el Salmo 119, versículo 165, el salmista escribe y dice, Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Usted ve, no hay tropiezo para aquel que ama a Dios. Sí puede haber tentación, sí puede haber, amén, en nuestro camino, desbalances, pero no puede haber un tropiezo, alabado Dios, porque hay paz para los que amamos la ley de Dios. Hay paz, hermano. ¿Por qué hay tanta gente eh, que no tienen paz? Porque han permitido que alguien quite, amén, la tranquilidad y la paz de su vida? Han permitido que situaciones quiten la paz y la tranquilidad de nuestra vida. Hay cosas también alrededor de este mundo que nos quitan verdaderamente esa paz y esa tranquilidad que nuestras vidas necesitan. En Mateo capítulo 11 versículo 6, la Biblia dice, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Para que el Espíritu Santo te llene, tienes que soltar lo que tienes en tu alma. Por eso el salmista dijo, alma mía, tú le tienes que adorar. El Salmo 16, versículo 2, dice, Oh, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para ti, no hay para mí, bien fuera de ti. Nada podemos hacer lejos del Señor. No hay nada, amén, que nos pueda detener de llegar a donde Dios quiere que lleguemos. El salmista le decía, alma mía, tú le tienes que adorar. <coughs> alma mía, Tú le tienes que adorar, bendito el nombre del Señor. Aleluya. A veces no entendemos que mientras nuestra boca no pueda y nuestro cuerpo no pueda, nuestra alma siempre estará dispuesta para adorar. Lo que hay que decirle es al alma, adora. Alma mía, tú le tienes que adorar. Veamos ahora qué significa la palabra soltar y liberar. La palabra soltar es hacer que alguien o algo deje de estar asido, atado o retenido. Liberar a una persona o un animal. Libertad es poner o dejar a alguien libre. Soltarle sus cadenas ¿Qué efectos? Tiene la liberación en nuestra vida, hermanos. La liberación es la acción de liberar o liberarse, quitarse una carga de encima. Cuando Maldoqueo habla con Esther, amén, había una amenaza de muerte, él sabía que los iban a matar, que los judíos estaban corriendo peligro y que Amán el perverso andaba buscando la muerte y procuraba matar a los judíos. Amén, Maldoqueo le manda a decir a Esther en el capítulo 4, versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado a reina. ¿Cómo es posible, amén, que ella siendo la reina no se había atrevido a poder defender el pueblo por el cual ella tanto amaba? ¿Cómo nosotros Podemos entender, alabado Dios, que Mardoqueo necesitaba que Esther, Amén, abogara por ellos. La muerte era eminente. Todo alrededor decía que iba a haber una guerra y que ellos iban a perecer en esta guerra. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo nosotros podemos recibir la liberación? Filipenses, amén, aleluya. Eh, capítulo 1, versículo 19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto, resu esto resultará en mi liberación. En nuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Cómo la gente es libre, hermano? La gente es libre cuando confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor. Cuando confesamos delante de los hombres que Jesucristo es el Hijo de Dios, alabado Jesús y que Jesucristo es el único que nos puede perdonar y sanar y limpiar de nuestros pecados y hablar de la realidad de quién es Jesucristo hermano porque podemos mirar el nombre del Señor de una forma pero una persona que no lo conoce lo puede mirar de otra entonces nosotros tenemos también que demostrarle al mundo que el que confiesa a Jesucristo es libre de toda afrenta y de toda acusación la libertad provoca que nosotros nos acerquemos a Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no sé, alabado el nombre del Señor, si alguna vez usted se ha extraviado, pero yo recuerdo, amén, que detrás de la escuela donde yo crecí en Puerto Rico, había un bosque y no me gustaba nunca entrar a aquel bosque porque se miraba bien eh, conflicto, que miraba bien eh, eh, la palabra que busco bendito Dios, se miraba tan eh, confuso adentro parecía un laberinto desde donde yo lo miraba parecía lo que le decimos nosotros los puertorriqueños, el cuco daba miedo, no me podía meter ahí mis hermanos se iban a jugar y yo los esperaba en la entrada del bosque, bendito nombre Señor, porque yo decía que podíamos extraviarnos y perdernos, bendito Dios. Y salió uno de mis hermanos y no trajo a uno de los otros con él. Y yo le dije, ¿dónde está fulano de tal? Y me dice, no, él se me perdió, ¿dónde se te perdió? En aquel lugar se te perdió. Y tuvimos que ponernos a entrar, me vi obligada a entrar al bosque por, por el ayudar a uno de mis hermanos a salir del bosque. Usted sabe cuántas veces nosotros hemos tenido que llegar a lugares oscuros, espiritualmente hablando, y meternos a pelear para poder sacar a un alma, amén, el Señor, de las garras del enemigo. Usted sabe todo lo que como iglesia peleamos para que el diablo no destruya aquel por el cual él tanto ha, ha hecho para destruirle. Entonces nos metimos al bosque, empezamos a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo y él andaba escondido, él andaba escondido encima de un árbol y cuando ya vio que nosotros estábamos a punto de llorar porque no lo conseguíamos, teníamos que salir a llamar a mamá. Cuando yo le dije a mi hermano, hay que ahora llamar a mamá y decirle a mamá que no encontramos a este, a ver si ya lo puede encontrar, fue entonces que él reveló su escondite, porque quería ver nuestra reacción. Hay personas que les gusta estar encerrados. Si les gusta, amén la atención que reciben a través de estar atado por, por las opresiones demoníacas. Hermano, si elijo os seréis verdaderamente libres. No hay necesidad, bendito el nombre del Señor, aleluya, de confesarnos en derrota cada rato. Porque la derrota nos vence y la derrota nos destruye, bendito el nombre del Señor. ¿Pero qué hace la liberación? La liberación nos acerca a Dios. Nos hace tener una más íntima relación con el Señor. Rompe las cadenas. Hechos capítulo 12 nos habla de Pedro y Silas, amén, aleluya, Pablo y Silas, perdón, que fueron atados con cadenas en el calabozo de más adentro. Ahí ponían a los peores criminales, pero, amén, ellos tomaron esta prueba para orar adorar, cantar salmos e himnos al Señor nosotros tomamos la prueba para llorar quejarnos, gritar, pelear a renegar con Dios sin embargo Pablo y Silas tomaron este eh, episodio de dolor en su vida y lo, lo, lo tornaron en un culto dentro de la prisión lo tornaron en un culto de adoración y de alabanza hermano hay poder en la adoración hay poder en la alabanza y cuando usted le alaba Amén, las cadenas se rompen. Cuando usted la daba, las cadenas, amén, gloria del Señor, son rotas. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Gloria al Señor. Eh, eh, ellos adoraron a Dios, cantaron salmos e himnos al Señor. Mientras esto hacían, eh, hubo un gran terremoto que rompió las cadenas. Te sientes atado con cadenas, vamos. Comienza adorando, cantando, cantando orando, solo así se rompe las cadenas. Entonces ellos cantaron y mientras estaban adorando a Dios, hubo un terremoto en la prisión. Todos los presos, amén. ¿A dónde fueron? Pudieron haberse escapado. Había espacio libre, el, el carcelero estaba dormido. El terremoto no lo sintió el carcelero para despertarse. Y cuando el carcelero miró, ¿Qué le contestó Pablo? No te hagas daño, todos estamos aquí. El fuego de Dios, la adoración del pueblo de Dios, lleva al que está atado a tener eh, una atracción por el fuego. Eh, eh, leí, leí en cierta ocasión la historia de una serpiente y una luciérnaga. Y, y la serpiente, amén, eh, cada vez que... que <coughs> Cada vez que la luciérnaga volaba frente a la serpiente, la serpiente se la quería comer, la serpiente la quería destruir, la serpiente la quería lastimar. Entonces un día la luciérnaga le pregunta a la serpiente, ¿por qué tú me quieres hacer daño? ¿Yo estoy en tu grupo de alimentos? No. ¿Yo estoy en la especie de tus enemigos? Tampoco. Entonces, ¿por qué es que tú me quieres destruir? Amén. Y la serpiente le contestó a la luciérnaga, le dice, es que tu luz me molesta. Hay personas, amén, que están en oscuridad, teniendo una luz brillante que los puede sacar de los lugares oscuros. Es tiempo, amén, de romper las cadenas. Es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios. Bendito nombre del Señor. La liberación nos da poder. Nos da poder para soltar lo que te atormenta. Lucas capítulo 9 versículo 1 dice habiendo reunido a sus doce discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Nosotros la iglesia del Señor tenemos poder, poder para sanar, poder para libertar, poder hermano para predicar este evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Hay tiempo donde el diablo quiera atormentarte tiempos que pasarás por el desierto habrán tiempos donde no entenderás lo que te pasa pero, y me gustan los peros de Dios, siempre Dios hará algo para cambiar la historia, antes que Dios te cambie o, llena, o te llene tienes que soltar cosas en tu vida que te quieren hacer daños Efesios 4 versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hebreos 12.1 dice, Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante el diablo quiere sacarte del medio el único interés del diablo es llevarse la gloria que le pertenece a dios entonces amén ¿Qué tenemos que hacer amén aleluya renovado nuestra mente amén lo es el señor renovado en el espíritu de nuestra mente vestidos de la coraza de Dios vestidos de la armadura de Dios vestidos alabado el nombre del Señor despojémonos del peso del pecado que nos hace día. despojémonos hermano amén de todo aquello que nos impide de llegar a donde Dios quiere que lleguemos alabado el nombre de Jesús estamos siendo escondidos por Dios para que recibamos autoridad pero ahora es tiempo de salir del escondite y decirle al enemigo, el diablo, que voy a ponerme de pie y hacerle la guerra. En el Salmo 144, versículo 1, dice, Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. En este versículo habla acerca de Dios. Él es nuestra roca. Él adiestra, prepara, entrena nuestras manos para la guerra. Dios siempre nos cuida. Dice el salmista, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Escuchaba a mi mamá hoy contarme eh, una anécdota que ella escuchó. Un hombre anciano iba por el campo caminando. En la orilla del camino encontró un huevo de águila. El hombre agarró aquel huevo de águila. Y lo puso dentro de una, un nido de gallinas. Y ahí puso la, el huevo y el águila, amén, eh, el águila eh, nació, salió del huevo y se crió con las gallinas. Volaba la misma distancia que sus hermanos porque él pensaba que así era, que se volaba. No hacía nada, no comía las comidas de un águila porque era con gallinas, comía los gusanos. Excavaba la tierra, buscaba la comida. En toda manera, y un día, un día, aquel pequeño águila miró hacia el cielo y miró a aquella ave majestuosa y grande volando. Entonces, él va y le pregunta a uno de sus hermanos, gallinas, y le pregunta, eh, ¿por qué? ¿Quién es esa ave? Mira esa ave. Le dice, esa es la gran ave de los cielos. Ella es la reina de los aires, ella es el águila, ella vuela alto, ella, amén, ella pide, parece que estuviera navegando en medio del, de las nubes. Y entonces el águila, mirando con asombro a aquella ave majestuosa, escuchó a su hermano decirle: Pero tú nunca serás águila. Tú siempre serás gallina. Pero el problema era que era un águila, hermano. Hay gente que te va a decir a ti, tú eres diferente a como Dios te ve. Eres águila, pero sigues viéndote como una gallina. Nunca lograrás alcanzar tu potencial completo en el Señor si nos seguimos viendo como la gente nos ve y no como Dios nos ve. ¿Cómo Dios te ve? Como Dios, amén, gloria al Señor, Aleluya, ve a su pueblo, gloria al nombre del Señor, en la diestra, nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. No hay por qué pelear y no hay por qué batallar tanto. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin. La Biblia dice en el libro de Jeremías: Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto no temeré. No temer, hermano, aleluya, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Así nos dijo el salmista, bendito Dios, en el Salmo 46, aleluya, gloria al Señor. Y en el Salmo 27 nos dijo, aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón. Aunque contra ti se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué puedo decir para concluir, hermano? Cristo viene pronto. Estamos en una guerra, y esta guerra no se puede estar jugando. Como hicieron Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice que ellos en su casa se confabularon para mentir. ¿Pero a quién le estaban mintiendo? ¿A Pedro? No, no le mentían a Pedro. Estaban tratando de mentirle al Espíritu Santo. Jugaron con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo... Los mató por mentirosos. Una cosa que Ananí y Zafira trataron fue esconder algo de Dios. Cuando Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña, todo lo conoce. Dios es un Dios soberano, que todo lo tuyo lo conoce. Algo que aprendí leyendo esto fue que no te puedes esconder de Dios ni de su presencia. El salmista en el Salmo 139, versículo 7, dice, ¿a dónde? Me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia. Si me fuera el lugar alto, ahí tú estás. Si en el Seol hiciera mi estrado, ahí tú estás y ahí me asirá tu diestra. <coughs> Gloria al nombre del Señor. En la palabra que leímos, amén, aleluya, la Biblia nos dice a nosotros, lo deseos, que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, para que estemos atados o tengamos temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Amén. Pero el salmista, el escritor del libro de Romanos nos dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. No importa lo que estemos pasando en esta tierra, <risas> nada se va a comparar. Con esa gloria, esa gloria que solamente no las podemos imaginar. Como dice, como dice ese himno, puedo imaginarme amén, cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme cómo será, ¿verdad? Rodeado de tu gloria, tendrá mi corazón. Cantaré por ti, mi Cristo, ¿eh? y en tu nombre danzaré. Estaré en tu presencia, me tendré que arrodillar, cantaré aleluya. Dice aún no puedo hablar, puedo ir solo podemos imaginarnos las calles de oro, nos podemos imaginar los mares de cristal, no podemos imaginar tantas cosas, pero él, él dijo, amén, nada se compara con la gloria venidera. Hay un ardiente, desea nuestro corazón, bendito nombre del Señor, porque la, o, la creación gime al Padre con gemidos indecibles. El Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Alabado el nombre del Señor. El Espíritu amén, gloria es Señor, aleluya. Gime por nosotros cuando estamos en momentos de tribulación y tú no puedes clamar, el Espíritu clama por nosotros. Bendito el nombre del Señor, clama. Si Satán quiere engañarte, ora. Si el mal quiere atraparte, clama. Bendito el nombre del Señor. Entonces... Tenemos que clamar para que Dios nos ayude a poder soltar esas cargas que nos están deteniendo en el camino, bendito nombre del Señor. Aleluya, Dios nos ama lo suficiente para decirnos que nada será comparado con aquella gloria, bendito nombre del Señor, que un día hemos de ver al que ama a Dios. Todas las cosas le son posibles. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y vamos a orar, Padre, gracia, por tu permiso, Señor, tu bendición y tu presencia en nuestras vidas, para poder por estos minutos, Señor, hablarle a tu pueblo, tu palabra, que podamos soltar esas cosas que nos están deteniendo, Señor, de poder alcanzar, Señor, tu gracia y tu poder y tus maravillas. Ayúdanos en todo momento a hacerte fiel, a guardarnos en integridad, Señor, Padre amado, y sobre todas las cosas, hacer un buen ejemplo donde quiera que nos paremos, Señor, Padre amado. Yo te doy gracias, Señor, aleluya. Y quiero, Padre amado, como dice el último versículo que leímos de ese capítulo, el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén, usted ha sido llamado, crea, confíe que sabemos que todas las cosas nos ayudarán a bien. Aleluya. Gracias a todos por habernos sintonizado en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Esperando que la semana que viene, pues Miguel garganta esté más clara, gloria al Señor, y podamos cumplir con más libertad. Dios me los bendiga. Un abrazo, amén, cariños para ustedes. Amén, son nuestros mejores deseos, desde mi casa a su casa. Amén, al Señor. le deseamos una próspero año 2022, a su nombre sea la gloria, Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde.